0: Video. Welkom bij Bloed, zweet en tranen. In dit programma gaat oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van den Ende op zoek naar de drijfveren van onze sporticonen. Vandaag de gast in Bloed, zweet en tranen is voormalig topjudoka Jessica Gal. Met onder meer 18 nationale titels in 10 jaar tijd, 4 Europese titels en 4 medailles op wereldkampioenschappen... mag Jessica Gal tot een van de grote Nederlandse judoka's gerekend worden... Daarnaast deed ze vier keer mee aan de Olympische Spelen, waarbij ze op 17-jarige leeftijd debuteerde op de Spelen van Seoul. Destijds had het vrouwen judo nog geen officiële Olympische status en was het een demonstratiesport. Daarna plaatste ze zich ook nog achtereenvolgens voor de Spelen van Barcelona, Atlanta en Sydney, waarna ze haar carrière beëindigde. Tijdens haar carrière deed ze haar gymnasiumopleiding en studeerde ze medicijnen. In 1998 rondde ze haar artsenstudie af en ging ze daarna de specialisatie tot sportarts doen. Als sportarts werd ze onder meer toegevoegd aan de staf van de Nederlandse hockeyvrouwen onder leiding van Mark Lammers. En sinds 2009 heeft zij in Amsterdam haar eigen sportmedisch adviescentrum. Maar voordat Mario met Jessica in gesprek gaat over haar carrière en natuurlijk haar carrière ook als sportarts... ...gaan we eerst even terug in de tijd, naar de tijd dat Mario scheidsrechter was. Want hoe was hij eigenlijk op het veld? Dit keer vragen we het aan oud-prof van FC Utrecht, Frans Adelaar.
1: Mijn herinnering aan Mario van Den Hende is uh, dat hij als scheidsrechter betaal van de spelers sprak. Een uh, scheidsrechter die heel adrem kon reageren. Op het moment dat je wat tegen hem zei, dan uh, kreeg je op hetzelfde niveau kreeg je antwoord. Uh, op uh, niet mis te verstaande wijze. En uh, ja, hij, hij had... Uh, hij had uh, lak, als, als haargeneeslak lak, aan, uh, aan uh, mensen met een status. Hij uh, vloot zijn eigen uh, wedstrijd, werd destijds nog niet geholpen door uh, VAR. Ik denk dat het ook niet een type was die uh, graag met een VAR zou willen werken. En, uh, en wat ik ook altijd uh, mooi vond aan Mario, dat hij uh, op de maandagavond, de vaste stapavond voor de professionals in, uh, in Nederland, in voetballand, dat hij regelmatig, meer dan regelmatig, tussen die jongens was en gezellig een drankje mee, mee dronk.
2: Ja, Jessica, fijn dat je er bent. Ik moet ook altijd lachen als ik ja, dit soort verhalen van die oud-voetballers hoor. Fijn dat je er bent. Ja, we kennen elkaar al een tijdje, omdat we zelf bij dezelfde sportclub zitten, bij de 144. Ja. Zo'n genootschap. En, uh, maar ja goed, ik word hier altijd even neergezet voor die uitzending. Uh, door een oud-voetballer. Dit valt me weer reuze mee. Nou, het klonk, uh,
3: het klonk best typerend.
2: Ja, kl ja, ja, ook, ja, ja, goed, dat zeg jij. <laughs> omdat van mezelf te zeggen, dan niet. Maar ik, uh, nou ja, je werd net ook geïntroduceerd in dit programma. Ja. Uh, dat is een uh, ja, geweldige carrière gehad als, uh, als judoka. Um, nu we het toch even over het arbitrage hadden. In het judo. Daar moet ik altijd wel even kijken. Als ik die arbiters. Zeker in het verleden. In jouw tijd ook zo. Ja. Daar zaten er een paar op een stoeltje langs de kant. En één hoofdscheidsrechter. Ja. Kon jij met arbitrage omgaan?
3: Ja, ik heb er eigenlijk nooit zoveel problemen mee gehad. Ik heb ook niet echt het idee dat ik ooit echt serieus benadeeld ben. ben ook Misschien ook niet onterecht bevoordeeld. Dus op zich... Um, uh, kon ik me daar op dat moment prima in vinden. Het is toch ook een beetje meer een jury sport... dan een, uh, dan een hele harde uh, sport. Uh, in en uit. Ja, buiten de mat stappen kon je wel. En daar krijg je een straf voor. Dus daar, daar heb je echt wel... Dat zou je bijvoorbeeld met, uh, uh, met de VAR... bijvoorbeeld wel kunnen bekijken. Maar ja, er waren wel, je zag wel wedstrijden waar men, waar beslissingen werden genomen waarvan je denkt van ja dit is gewoon niet oké okay en, en, en iemand heeft onterecht verloren. Dus zelf heb ik niet, uh, heb ik er niet te veel last van gehad, maar
2: omdat je vaak won?
3: Ja, ik kreeg meestal het voordeel van de twijfel, denk ik.
2: Ja. Nou ja, ja. goed, ik, het verbaast mij. Jij zegt zelf al, het is een jury sport. Ja. Ze hebben het wel een aantal jaren gebruikt ze nu ook de camerabeelden. Ja. Dus een far, net zoals in het voetballen. Ja. En ik denk dat dat voor de ja, zuiverheid is, altijd wel heel belangrijk is. Ja,
3: het is ook wel een sport waarbij technisch ja, er gebeuren gewoon best wel dingen die heel snel gaan. En waar je niet altijd op de, op de goede plek gaat, staat om het goed te kunnen zien als scheidsrechter. Dus ik denk wel dat het heel goed is dat, uh, dat dat gewoon teruggekeken kan worden... en hersteld kan worden als het uh, echt onterecht was.
2: Ja, wat uh, kun je met judo een beetje vals spelen?
3: Nou, kijk met judo mag je bijvoorbeeld, dat weet niemand... dat weten veel mensen niet, denk ik... maar je mag gewoon je mond überhaupt niet open doen. Dus als jij met judo iets zegt... al zeg je van, hé uh, hey, scheids, mijn band zit los of zo... in principe word je dan gedisqualificeerd. Dus als je ook maar één keer je mond opentrekt, dat is gewoon verboden en dat gebeurt dus ook niet... Dus dat is op zich wel het mooie van, uh, van een sport als judo. Daar zou je, zouden heel veel andere sporten denk ik een voorbeeld aan kunnen nemen. Net
2: in, ik hoorde net Frans Adelaar over mij zeggen. Dat is juist <laughs> <laughs> heel veel een leuke punt. Is. Ja,
3: dat is waar. Maar dat is echt heel anders dan met judo. dus en, ja, Ik denk als je kijkt naar een uh, ja, stukje discipline en respect. Dat dat eigenlijk wel heel goed is dat dat, uh, dat, dat zo is geregeld.
2: ja Maar ja goed, die, die subjectiviteit. Hè, die, die, die mensen toch ja. normaal... Met zich ja. meedragen. Dat, uh, ja. Ja, je zegt, als ik wel eens op de tribune keek naar wedstrijden. dan zag je wel eens van. dit klopt niet helemaal. Ja. En dan ja. Heb je dan zo'n uh, ja, zo gevoel van. Joh, dit klopt helemaal niet. En dat, dat gaat echt tegen mijn. mijn nou, ja,
3: er zijn wel wedstrijden ge geweest. die ik gezien heb. dat ik denk. van ja dit is gewoon echt. dit is niet terecht. En als je dat terug zou zien. er worden nu ook wel dingen. gecontroleerd en rechtgezet. en dat denk ik dat dat een goede ontwikkeling is. Ze ja.
2: Ja, ja. zeggen ook wel eens. een scheidsrechter moet ook een bepaalde autoriteit hebben. Hoe ga jij met autoriteit om?
3: Nou, verrassend goed vind ik zelf. <laughs> um, nou, ja, ik heb wel sterke eigen mening en, en ik kan wel dingen, ik kan wel snel uh, ergens tegen ingaan, zeg maar. Als ik echt vind dat het niet klopt, maar op zich, uh, ja.
2: Er wordt erbij. Je ja, ik het. ben
3: niet heel erg opstandig, denk ik.
2: Uh, um, vorig jaar, um, kijk je nog wel veel naar judo of niet?
3: Uh, eerder gezegd, kijk ik uh, niet heel veel. Ik kijk vooral de te op televisie, eigenlijk. En, uh, ja, en dus vorig lijf.
2: jaar bijvoorbeeld, vorig jaar Olympische Spelen, dan, uh, kwam Nederland zo er maar erg karigaf, ook met één, uh, ja. één, één medaille. Ja
3: ja karig. Ik weet niet zeker, wie had ook weer de medaille?
2: Nou, Sanne, Sanne van Dijk. ja Dat
3: was een soort dieptepunt, denk heel ik. Diepte. In het, nou, we we komen er straks
2: nog wel even op ja. terug. Want, want voor deze uitzending uh, tos ik altijd met uh, een beetje beroepsdeformatie als oud dan ga je tossen. Ja. En dan vraag ik altijd, waar wil je gaan zitten? En het, het aardige is, ik heb, we hebben Ronald Koeman hier gehad, we hebben Guus Hidding gehad. Nou, die gaan op de plek zitten waar jij nu zit. Ja. Tegen de muur aan. Die zeggen, dan kunnen we naar buiten kijken, alles in de gaten houden. En dan krijgen we zeker geen mes in onze rug, weet je ja. Dus dat, dat zit bij die jongens erin. Maar jij koos... Uh, als eerste gasten van mij... Koos je een totaal verschillende uh, kruk... Waar je dus op gaat zitten achter de microfoon. Maakt het jou helemaal niet uit? Of heb jij toch bepaalde controleboeven waar je nu zit? Lekker naar buiten kijken. Een beetje naar Robert Denneman. De man die achter de knoppen zit een beetje in de gaten houden.
3: Nou, ik denk niet dat ik echt een voorkeur heb. Maar nee... Ik denk, ja, ik denk, ik, dat was eigenlijk dichtbij een plek. Dus ik denk, ik ga daar zitten. Maar het was blijkbaar niet een plek waar ik op zit. Nee. Ja, dus, uh, nee, oké, okay, maar, nee, maar ik ben dat, ik ik niet bang voor messen in mijn rug, dat niet.
2: Nee, oké. Okay, nou ja, goed. Het is ja. een hele veilige studio. Uh, je bent inmiddels, uh, ik mag dat zeggen, 51 jaar alweer. Ja. Uh, goed, bouwjaar, 1971. Het is alweer, uh, ja, uh, 22 jaar na je afscheid uh, op de Olympische Spelen, hè, van de wedstrijdsport. Ja, ja. ben je in, uh, in Sydney mee gestopt. Ja. Ik zag je in het aankomen lopen hier. En toen dacht ik van, uh, die is nog wel heel fit. We hebben een hele rare periode achter de rug met die corona en zo. Ja, ja. Misschien komt er al Wel hele dag ook. Maar uh, ben je nog heel actief?
3: Nou, ik ben niet super actief. In de zin van ik, dat ik uh, elke dag aan sport sporten ben. Ik probeer drie keer in de week te sporten. En dan doe ik een beetje fitness, een beetje hardlopen, fietsen.
2: En dan, dan. Een, be een beetje is dat uh, een paar nee, dat uur? Valt echt
3: mee. dat <laughs> valt echt mee. Maar ik, uh, ja, nee, ik, ik, ja, ik heb vroeger altijd heel erg om mijn uh, gewicht moeten letten. Ik ben er heel veel mee bezig geweest. En nu probeer ik dat gewoon eigenlijk... Ik doe er eigenlijk geen moeite voor, maar ik probeer gewoon wel een beetje met, met beleid te eten, zou ik maar zeggen. En, uh, en regelmatig te sporten. Maar ik ben geen. Uh, nee, ik, ben, ik ben niet zeg maar de fitte, de fit, de, de, zo fit als ik vroeger was.
2: Nou ja, goed, of als je eruit ziet, want wat, dat zie je dus nog steeds. <laughs> niet,
3: uh. niet zo fit als ik eruit zie. Ja.
2: <laughs> Even terug naar het begin. Je bent geboren en getogen in Amsterdam?
3: Ja, geboren in Amsterdam, uh, getogen voor een groot deel in Amstelveen. En nu woon ik weer in Amsterdam.
2: Ja, dus opgegroeid, lang gewoond. Uh, kom jij dan een sportief gezin?
3: Nou, mijn moeder... ja, die komt uit Amerika... en die heeft in haar high school tijd... wel veel gesport op school. Maar niet uh, uitermate veel. En mijn vader, ja, die tenniste wat. en, en ja, ook niet extreem sportief, nee. En jouw vader was uh, ook een uh, mijn vader, andere nationaliteit... dan een Nederlandse? Ja, mijn vader die komt uit Hongarije. Die is daar uh, in 1956, 1956 gevlucht. Uh, toen met zeg, de Hongaarse nee, ja, nee, het was ja. eerder. Het was voor die revolutie. Het was, uh, maar goed, in een periode waarin het eruit zag dat het, uh, dat het communisme daar uh, zeg maar in opmars was. Toen is hij gevlucht, is hij eerst naar Europa gegaan, daarna naar Amerika. Daar heeft hij mijn moeder ontmoet. Toen zijn ze weer naar Europa gegaan. En uiteindelijk uh, in 1971 uh, in Nederland terechtgekomen.
2: Oké, okay, nee, goed. In de inleiding werd ook wel gezegd. Van, uh, ik geloof dat je een aardig, uh, aardig goede leerling was, gymnasium ja. gedaan. Ja, ja. beter meisje ja zeker ja. <laughs>
3: ja ja ik heb uh, ja, dus dat ging uh, eigenlijk heel makkelijk ik kon makkelijk leren en het was voor mij vanzelfsprekend dat ik gewoon uh, ja gymnasium zou doen en daarna universi universiteit
2: oké okay. uh, hoe kwam je in de judo terecht
3: nou mijn, uh, mijn zus is met judo ik heb een zus Jenny dat die heeft ook op hoog niveau gejudo en zij was een die beetje die is ouder dan jij dacht ik anderhalf jaar ouder ja. ja zij was een beetje verlegen vroeger een beetje schuchter en mijn moeder had een vriendin, haar, haar zoontje zat op judo en uh, ze dacht dat het voor uh, mijn Jenny ook wel goed zou zijn, omdat ze uh, ja, wat uh, beter voor zichzelf zou leren opkomen. En uh, ja, zij was natuurlijk mijn grote zus en alles wat zij deed, dat wilde ik ook doen. Dus toen ben ik eigenlijk uh, vrij snel daarna ook op judo gegaan.
2: Dus als, als kind werd je al de mat opgesmeten, bij wijze van spreken? Nou,
3: ik was vijf, dus uh, vrij jong, ja. Jong geleerd. Je, je
2: ja. was vijf en dan... Ja. Uh... Ja. Ja, en, en jouw zus, dit was dan, uh, zeg ik, een beetje voorbeeld. Ja. Maar ook uh, gelijk een beetje concurrent, een beetje sparren? Of nou, niet
3: gelijk vanaf het begin. Later hebben we wel... Kijk, zij was altijd iets zwaarder en iets groter. En met jullie heb je gewichtsklasse. Dus dan, ja. uh, dat, dan hoef je in ieder geval niet tegen elkaar in wedstrijden te doen. En dus dat, uh, dat is gewoon heel fijn. En de training konden we vroeger eigenlijk heel goed met elkaar vinden.
1: En er was een
3: periode dat we echt uh, nou, continu slaande ruzie kregen. Dus dat uh, we uit elkaar werden gehaald... Uh, ik uh, was nog bij Bewenting in Amsterdam met de trainer Karel Gietling ja. En later hebben we weer een periode gehad dat we elkaar wel heel goed konden helpen. Vooral met techniek en met gewoon ja, onszelf ontwikkelen als judoka, zeg maar.
2: Ja, maar zij heeft dus, later uh, de Italiaanse nationaliteit aangenomen ook. He? Ja, zij...
3: Zij, is, uh, in, zij is getrouwd met een uh, Italiaan in 1996. En... Um, dus na Atlanta, zeg maar, daar heeft, kwam ze nog voor Nederland uit, heeft ze brons gewonnen. Ja. En daarna is ze naar Italië gegaan, en getrouwd. En toen is ze in 2000 nog een keer voor Italië uitgekomen op te spelen. Ja.
2: Heb je u andere sporten gedaan? Dan, uh...
3: Ja, turnen, turnen, zwemmen, turnen, zwemmen.
2: Uh, de turnen en judo, dat, dat, dat zit echt in de beweging, hè? Dat, uh... Ja.
3: Nou, die vullen Was elkaar jou wel goed aan. Als kind
2: aan. ook heel actief.
3: Mobiel, nou, ik was, uh, soepel. Ja, nee, ik, ik denk dat ik een uh, goede beweegscoördinatie heb. Dus, uh, dus uh, judo, ja, daar heb je eigenlijk ook wel veel coördinatie voor nodig. Turnen ook. Dus die beide sporten, die lagen me gewoon heel goed.
2: Nou, je ja. zei net, als, uh, ja, als, als, als kleuter eigenlijk al die, die, die mat opgegooid. De tatami, ja. zoals het ja. dan in ja. de judo termen heet. Ja. Uh, was je gelijk uh, als een talentje
3: herkend? Nou, de eerste wedstrijd, dat was toen zat ik denk ik een paar maanden op judo. Toen, uh, ja, toen had ik een wedstrijd, clubkampioenschappen. En toen, ja... Toen, nou ja, toen ben ik de mat op gegaan en voordat ik het wist, lag ik op de grond. En nou, dat was eigenlijk het einde van die wedstrijd. En huilen? Nee, het was meer. Ik Kon je het een had... vlies? Uh, ik verloor nooit. Dus. Uh, <laughs> <laughs> nee, ik, uh, nee dat, toen was het meer. Ja, toen had ik eigenlijk geen idee. En ja, eigenlijk de tweede keer, dus het was het een of twee jaar later, toen uh, had ik weer clubkampioenschappen. Toen werd ik eerste. Nou, en toen had ik de ene wedstrijd naar de ander. En ja, eigenlijk won ik bijna alles. Ja, ja. ging dat
2: ook niet vervelen?
3: Nee, nooit. Nee,
2: winnen, winnen verveelt winnen niet, uh, nee, niet. Had je verder idolen als, als kind? Jij zegt, mijn zusje deed een beetje na. Dus um, als, als zij fris die dronk, dan dronk jij het ook.
3: Nou, ik was, toen, ik, toen ik klein was, had ik, wel, uh, was ik, um, had ik altijd wel... Ik was altijd heel erg uh, met, met kindersterretjes bezig. Dus uh, ja, zeg maar Shirley Temple of een of motor die op zijn zesde componeerde. Of ja, andere kinderen die op jonge niveau uh, echt iets heel knaps deden. Dat, dat had, ik, had ik echt een hele sterke, ja, dat wilde ik ook, zeg maar. Dus daar, ik, daar op een of andere manier had ik altijd wel, ja, wilde ik altijd, dat trok mij altijd wel aan. Dus ik wilde wel ergens goed in worden, zeg ja, maar.
2: En, en in, het, in het judo wilde je zo snel mogelijk die zwarte band hebben?
3: Nee, gewoon wereldkampioen worden.
2: Gewoon wereldkampioen worden. Dus ja, ja. Dat, dat zat al heel, heel jong erin.
3: Eigenlijk zat het er heel jong. Ja, was, was ik echt al bewust uh, dat ik... Ja, en je weet niet echt waar, waar je het over hebt. Maar toen ik de eerste paar uh, wedstrijden had gewonnen... toen had ik echt zoiets van... nou ja, ja op een dag wil ik gewoon wereldkampioen worden. Ja. Nou, ja.
2: Ja. nou dat vind ik altijd... Uh, wat jij zegt, dat vind ik altijd heel knap. Dus als je op jonge leeftijd al je een beetje spiegelt aan mensen... die ook ja, toch iets hebben bereikt en zo. En uh, Volgens mij is dat ook even een van de drijfveren. Ja. Juist om dat te gaan bereiken
3: ja, Nou ja, kijk, op dat moment ja, denk ik er natuurlijk niet over na. Maar ik denk wel dat er... Ik denk als ik in Judo niet goed was geworden, dan was ik ergens anders goed in geworden. Ja,
2: dus het ja. cliché van uh, dat je veel sterker wordt met, door tegenslag in de sport. Hè? Ja, als je alles wint, dan, dan kom je dat haast niet tegen. Ja, dat de dat...
3: tegenslag die kan later. Dus uh, ja, dus ik had... Uh, uh, ik had nou, eigenlijk een winning streak, zeg maar, tot, uh, tot uh, ja, wat zal het zijn, uh, 19... Uh, uh, nou dan moet ik even goed nadenken. Ik, in ieder geval won ik het een na het ander. En het ging eigenlijk alleen maar goed. En op een gegeven moment, dat was 1995, toen, toen kreeg ik een terugslag. En daarna heb ik echt wel een lastige periode hebben gehad om daar echt weer overheen te komen. Nou
2: komen we straks even op ja. terug. Want uh, we hebben ook altijd uh, ja, de muzikale voorkeuren van uh, onze gasten. Uh, heb je sowieso iets met muziek?
3: Nou ik kan er wel heel erg geïnspireerd uh, door raken. Uh, en ja, ik heb dan vooral, ik had bijvoorbeeld als ik ging judo dan had ik meer dat ik zeg maar juist de rustige muziek, de, ja, de love ballad achtige dingen, dat ik daar, dat ik dat op zette dan dat ik echt uh, Rambo muziek op had staan, want dat uh, ja, daar kreeg ik gewoon meer inspiratie van.
2: Oké, okay, want we gaan nu luisteren naar jouw eerste keuze, Sweetbox, met uh, Everything's gonna be alright. Is dat ja. ook jouw motto van uh, alles komt goed?
3: Dat is niet per se mijn motto, maar ik vind het wel gewoon echt een. Ja, ik vind de combinatie van de, van de, zeg maar de, de klassieke muziek met, uh, met een beat eronder. En, ja, ik vind het gewoon een heel mooi nummer. Sweetbox.
1: All Sports
2: Radio. U bent terug bij het programma Bloed, Zweed en Traan. En horen worden ze juist de eerste muzikale keuze van uh, oud uh, top judoka Jessica Gal. Everything's Gonna Be Alright van, uh, van Sweetbox. Uh, ja. Uh, voor jouw uh, eerste uh, keuze die we net hadden, hadden we het nog even over tegenslag? Ja. Yeah toen zei ja ik zag al dat die technicus met één minuut had en, uh, ja Ik wilde nog even die tegenslag en zo. Ja. Hoe, hoe, hoe verwerk je dat? Hoe ga je daarmee Nou,
3: om? kijk, bij mij is het wel best een belangrijk punt in mijn carrière geweest. Want uh, ik, uh, ik, uh, ik kwam in 1995 terug van een blessure. En toen uh, had ik EK en ik was voor mijn gevoel nog niet helemaal klaar om het EK te doen... En toen, of tenminste, ja, ik had nog niet het vertrouwen, laat ik het zo zeggen. En toen werd ik derde, maar dat voelde echt als een, als een, ja, als een teleurstelling, zeg maar. Ik had eigenlijk, vond dat ik uh, hè, als oud-Europees kampioen gewoon Europees kampioen maar dan was. Dan word je
2: derde, maar dan verlies je maar één partij, hè? Ja, ja, je hebt dan de derde plaats. Dat is ja, altijd, en dit... toch was
3: het, uh, ja, was het uh, heel, ja, uiteindelijk een hele teleurstelling. En um, ja, daarna uh, had ik... Eigenlijk een half jaar later ongeveer het WK. En toen ja, was er toch iets geknakt in mijn vertrouwen, zeg maar. Dus toen heb ik het op het WK ja, als enigste van de Nederlandse ploeg. Uh, ja, lag ik er gelijk uit en kwalificeerde ik me niet voor de Spelen. En toen moest ik een heel kwalificatietraject in voor de Spelen van 1996. En ja, dat, ja, dat, dat ging gewoon niet. Zeg maar, ik haalde wel wat derde plaatsen op toernooien. Maar ja, het was gewoon niet genoeg om echt Europees of om me uh, te kwalificeren. En ja, ik kreeg gewoon heel veel. Ik kreeg in die periode echt last van faalangst. En ik, en ik ja, het was gewoon echt een. Best wel een zwarte periode. Als je, het op, uh, ja, als je terugkijkt, zeg maar. Het was gewoon echt. Uh, ik zat echt niet lekker in mijn vel. En toen. Uh, ja, heb ik, had ik de EK, daar moest ik eerst worden eigenlijk om te kunnen halen. Nou, dat is me wel gelukt. Hè? Dus dat was echt wel een heel mooi hoogtepunt eigenlijk. Misschien wel het hoogtepunt uit mijn carrière. Als ook na de, een
2: zwarte periode ja. Eh, ja, ja. afgewerkt? Ja, eigenlijk. dus
3: eigenlijk zou je dan denken van nou je bent eruit, maar dat was eigenlijk niet zo. En daarna die spelen, ja dat ging ook heel slecht. En verloor ik echt, nou ja, kijk, niet dat ik anders eerst was geworden, maar ik verloor daar echt door faalangst. Dus toen daarna ben ik echt gedurende twee jaar met een psycholoog aan de gang gegaan en ben ik, heb ik ook even wat afstand genomen van het judo. En eigenlijk ja, was mijn, uh, mijn, mijn, mijn idee of mijn doelstelling om in 2000 dan een keer ja, te proberen, echt zonder, ja, zonder, dat, zonder uh, tegen mezelf te vechten, maar gewoon helemaal vrij, gewoon nog een keer te kijken wat er in zat op mijn, eigenlijk op mijn laatste spelen in de 2000. Uh, want tussendoor was ik nog wel een keer tweede van Europa geworden en uh, derde van de wereld. Dus ik had op zich wel goed gepresteerd tussendoor. En um, ja, negen weken voor de spelen. Uh, toen, uh, ja toen uh, scheurde ik mijn binnenband af van mijn knie. Toen ben ik geopereerd. Uh, gerevalideerd. Ja, en toen eigenlijk met drie weken training uh, het spelen gedaan. Ja, en dat was... Uh, ja, ik, ik verloor de eerste of de tweede partij. En toen uh, had ik geen herkansing. En toen was het klaar. Dus dat was echt een, uh, ja, een vrij grote anticlimax, zeg maar. Als je zo'n carrière als wat ik heb gehad afsluit. Ja. ja.
2: Maar goed... Uh... Ja, de mensen die moeten dan maar uh, toch eens even kijken naar, naar je website. Want er staan uh, ook heel veel successen op. Zeker. Uh, uh, ja. Als je zegt, uh, vanaf je jeugd uh, 18 keer Nederlands kampioen geweest. Dus wat dat betreft. Uh, ja, dan nemen ze maar even een kwartiertje de tijd om uh, ja. die hele palmares te bekijken. En je hebt iets met het getal vier, hè?
3: Nou ja, ik ben vier keer, derde, of vier, keer, vier keer Europees kampioen geweest. Vier keer derde van de wereld. En vier keer naar de Spelen geweest. Dus de, alles wat, ja, alle grote prestaties kwamen bij mij vieren.
2: Ja, ja. ja. Goed, en dan uh, je zei het eerder ook al in het interview... van uh, ja, gewichtsklasse, hè, daar zat je in. Ja. Uh, werd je niet gek om elke dag op die weegschaal te staan? Maar uh, dus jij zat altijd in een uh, vrij uh, lage categorie qua kilo's? Hè?
3: Ja, ik begon met tot 48 kilo. En ja gedurende mijn carrière ben ik wel eerst naar, 8, naar 52 omhoog dus, gegaan. Dus
2: het raam dicht toen uh, jullie de, de judo waren. Anders oh, was je weggewaaid,
3: Ja, Ja, nee, ik begon inderdaad licht. En ik ben uiteindelijk nooit heel zwaar geworden. Ik eindigde tot, uh, in de categorie tot 57 kilo. En ja, het is eigenlijk altijd wel een continue strijd met... Uh, uh, met de beestgouw geweest. Maar ik heb ook in die periode ook, ook een eetstoornis ontwikkeld. En ja, dat is eigenlijk iets wat ik altijd heel erg voor me heb gehouden. Ik ben, uh, um, nou, ik denk wel dat uiteindelijk terugkijkend vanaf mijn zeventiende ongeveer tot mijn einde carrière dat heb gehad eigenlijk. En ja, een wisselende maat in die periode. Maar um, ik heb dat eigenlijk altijd voor me gehouden. En voor, eigenlijk best wel voor iedereen, uh, behalve mijn familie, zeg maar direct familie weten te verbergen. Uh, omdat ik me daarvoor heel erg voor schaamde, zeg maar. En uh, uiteindelijk ben ik daar wel uh, ja, dan mee naar buiten gekomen op een goed moment. Omdat ik het wel belangrijk vind dat, het een, dat dat de aandacht krijgt. Omdat het echt wel iets is wat uh, bij veel sporten en veel sporters... en zeker ook gewichtsklasse sporten speelt. Ja. Dus um, ja in die zin uh, is het niet zonder... Uh, dat is, uh, uiteindelijk is dat gewoon een hele, drukt dat een hele grote stempel op heel ja. die sport. Zeg maar, dat je continu maar met dat gewicht bezig moet zijn.
2: Ja, het is ook een enorm streng regime hè, waar je in zit natuurlijk. Het is... Ja,
3: kijk, je, bijna iedereen die is tussen de wedstrijden... Door wat zwaarder. En die moet dan voor de wedstrijden afvallen. En ja, als je één keer wat af moet af moet vallen, is dat niet zo erg, maar het is eigenlijk continu maar. Het moet elke keer weer. En ja, daarbij is het ook een beetje, zeg maar, hè, als je sporter bent, en zeker ook in een gewichtsklasse sport, dan ja, dan, uh, dan is het ook, ja, uh, he, dan ben je pas een echte topsporter als je droog bent en gespierd en sterk ja. en, uh, en, en, en uh, goed op gewicht. Dus het is ook wel, zeg maar, bepaalde ja, druk die je zelf oplegt. Uh, misschien ook een, druk, een stukje druk uit de maatschappij, zeker als vrouw die hier Ja, dan wil je ook eigenlijk gewoon toch ook gewoon slank zijn, zeg maar. Dus dat, dus dat speelt ook nog mee. Dus er zijn best wel veel prikkels... die er eigenlijk voor leid, toe leiden... dat veel sporters daar last van krijgen, zeg maar.
2: Ja, want ik heb ook nog zelfs gehoord... dat, dat jullie ook wel eens in een heel heet bad gingen liggen... als de weging plaats ja, moest zinnen, nou ja, Dat is de avond van tevoren Ja, dan, nee. want
3: de, later, kijk, als je... Uh, als je moet afvallen voor een wedstrijd, wij wogen dan de ochtend van de wedstrijd en de avond van tevoren. Ja, dan moest je zorgen dat je op gewicht was. En eigenlijk wist je op een gegeven moment dat, want ik wist op een gegeven moment, ja, dat als ik dan in een warm bad ga liggen, dan kan ik max anderhalf kilo kwijt. En dan, uh, dus dan zorgde ik dat ik voor, daarvoor ongeveer ja een half kilo boven mijn wedstrijdgewicht was. Dan ging ik anderhalf, uh, uh, nou, dan ging ik in bad en dan daarna met een regenpak en trainingspak eroverheen overheen aan een bed liggen. En dan wist ik dat ik um, Kilo eronder zou zitten en dan kon ik eten en drinken. En dan, uh, ja, dan wist ik als ik ging slapen dat ik de volgende goed goed zou zijn. Dus op een gegeven moment leer je daar wel heel goed uh, ja, op de ons nauwkeurige uh, hoe, je, hoe je het moet aanpakken. Ja, zeg maar.
2: maar dat is natuurlijk ook uh, tussen je oren, zit dat natuurlijk ook constant. En dan ja. is het dus eigenlijk ja. maar een heel dun lijntje.
3: Ja. Nou ja, kijk, als, je moet natuurlijk oppassen dat niet de gevecht met de, met de weegschaal zeg maar, belangrijker wordt dan zeg maar, de gevecht met de tegenstander.
2: Nee, gaat dat Dat is
3: bij veel judoka's wel aan de orde, zeg maar. Ja, ja.
2: Die, die moet op de rug heen, zo
3: snel mogelijk. Ja, <laughs> zeker. Ja.
2: In dit programma, Jessica, proberen wij ook de persoon achter de, de gasten achter de microfoon een beetje te ontdekken. Ik heb geprobeerd wat persoonlijke kenmerken op een reisje te zetten. En ik vraag je daarop kort te reageren. Als ik denk aan Jessica Gal, dan denk ik aan een, aan een vrouw die heel geëngageerd is. Uh,
3: zeker. Wat? Ja, maatschappelijk. Ja, op dit moment maak ik me vooral druk over... Uh, nou, ik maak me eigenlijk over heel blederend druk. Dus ik zal het niet over, overal over. Maar met name gewoon... Wat ik, omdat ik als, als sportarts ben, zeg maar, um, ja, maak ik me vooral heel erg druk over uh, het feit dat het uh, ja, dat dat bewegingsarmoede toeneemt, dat het overwicht toeneemt, dat de chronische aandoeningen toenemen en dat we er niet in slagen zeg maar, als maatschappij om dat onder controle te krijgen. En dat vind ik, uh, ja, dat is wel iets waar ik me, uh, ja, ja voor in wil zetten of, of ja. druk om maken. Waarvan ja. ik denk, van ja, dat moet toch op een, gegeven, op een bepaalde manier wel kunnen. En waarvan ik ook denk, van ja, dat kan niet door het zeggen door iedereen op zijn goede wil aan te spreken. Want dat is bewezen dat dat niet lukt. En dus ik vind dat daar eigenlijk uh, ook uh, politiek en, en wettelijk gezien, gewoon, uh, ja, meer moet gebeuren, eerlijk gezegd. Loyaal? Uh, ja, zeker. Uh, um, ik ben wel honkvast, zou ik maar zeggen. Uh, uh, ja, ik wist uh, mee hoor. Ik, <laughs> ik heb eh uh, ja, niet een hele grote vriendengroep, maar wel vrienden die ik uh, al, al jarenlang heb en die ook altijd uh, waar ik ook altijd goed mee zal blijven. Dus uh, ja.
2: Medelevend.
3: Uh, ja, denk ik het ook wel. Ja, ik uh, uh, nou ja, kijk, ik ben ook wel een beetje, kan ook heel erg op mezelf zijn en met mezelf bezig zijn. Hè? Dus in die zin uh, uh, ben ik niet altijd even, zeg maar, uh, uh, ja, dat ik mensen, uh, hè, dat ik altijd aan uh, uh, iedereen verjaardag denk en altijd al, uh, heel attent ben, zeg maar. Maar medelevend denk ik zeker wel, ja, en uh, empathisch denk ik, ja. Die had ik ook staan. Oh.
2: <laughs> Dit heb je al gelijk op geantwoord. Uh, creatief. En dan niet in de zin van ik kan heel mooi tekenen of heel mooi schilderen. Maar gewoon dat je altijd met, met in je hoofd met nieuwe dingen bezig bent.
3: Ja, ik ben, ik ben uh, in die zin. Ik heb mezelf eigenlijk nooit als creatief beschouwd. Omdat ik ja niet heel erg van de kraaltjes en de, en de kettingjes ben. En, nee, maar, en, maar en daarom zei, die
2: heb ik gelijk al geëlimineerd. Maar ik ben
3: wel eigenlijk altijd wel bezig met, uh, met, met nieuwe dingen. En, en, en nieuwe dingen bedenken. En, en proberen ja, dingen op mijn manier anders te doen. Dus elke keer, soms moet ik oppassen dat ik niet te veel ideeën haal... die ik uh, uh,
2: die, die de eindstreep niet haal. <laughs>
3: Precies, juist. <laughs> Want dat is wel een beetje mijn valkuil. Ja. Ja.
2: Ik heb uh, intens schuine streep uh, diepgaand.
3: Ja, zeker. Ik ben, uh, nou ja, ik, ik ben vaak in een groep uh, wel wat aan de stille kant. Uh, omdat ik, ja, ik heb dan niet zoveel behoefte om mij zeg maar, uh, ja, er ook uh, tussen, te, tussen te wurmen... om ook wat, uh, wat te zeggen... Maar ik, um, ik hou heel erg van de een-op-een -een gesprekken. Gewoon met, met, met mensen, met vrienden. En dan uh, ga ik er graag de diepte in, ja.
2: Vastberaden?
3: Nou, als judoka was ik dat zeker. Uh, nou, nu eigenlijk ook nog wel. Maar als, uh, als Yudoka, uh, um, ja was ik heel erg... Uh, uh, mijn zus Jenny, die zei dat ook altijd tegen mij. van, uh, ja Dat is gewoon een groot verschil tussen ons. Jij bent veel... Uh, ja... Jij gaat gewoon door, door overal doorheen om te behalen, je doel te behalen, wat je, om te bereiken wat je wil. Ja, en ik heb dat niet. Ik word veel eerder afgeleid. En zo, maar jij bent gewoon met één ding bezig en daar doe je alles voor. En dat, dat typeert mij ook wel, denk ik, uh, in ieder geval in de sport. En ook misschien wel een beetje daarbuiten.
2: Ja, ondanks die vastberadenheid ook wel gevoelig. <laughs> ja, Zeker? je gaat helemaal helemaal. Nee, we leggen nee, helemaal ja. te bank hier. <laughs>
3: Ja, ik ben uh, ja, gevoelig. Ja, ik denk het wel. Ja, ja, ja. Ja. En dan, ook daar zit ook een beetje iets dubbels, omdat ik natuurlijk ook heel hard kan zijn, zeg maar. Voor mezelf en voor anderen ook wel.
2: Nou ja, als arts moet je natuurlijk ook vaak impopulaire ja. beslissingen nemen voor iemand, hè?
3: Ja. ja Dingen gewoon
2: hold zetten, of, ja. of, of zeggen we stoppen. Of uh, hallo, niet ja. tot hier en niet verder. Ja,
3: op zich vind ik dat altijd wel moeilijk om dat te doen. Ik, uh, ik, uh, ik, uh, ja, ik kom weer op dat empathisch. Ik, ik leef altijd heel erg mee met, met mensen. Ik vind het heel moeilijk om zeg maar, echt, uh, mensen te teleurstellen ook. Maar. Um, ja, dus een stukje hardheid. Maar ik ben ook zeker wel gevoelig. Ja. Oprecht? Ja, ook. Ik hou heel erg niet van liegen. Ja, <laughs> ja ik kan er heel slecht tegen. En dat, ja, dat hoor je natuurlijk wel vaker. zeggen wel vaker mensen. Maar ik denk dat er wel ja zoveel uh, onoprechtheid is in de wereld. Dat is soms wel lastig om daar... Uh, om, daar, uh, ja, om, daar uh, om dat te begrijpen, zeg maar. Hè, dat, dat de wereld gewoon eigenlijk meestal niet zo oprecht in elkaar zit. En uh, zeker ook als je naar de politiek kijkt. is ook uh, vaak... Uh, ja, uh, we de, zeggen allemaal maar wat, zeg maar. De,
2: de in ja.
3: Pas wel met de goede intenties, maar ja, soms is dat wel heel lastig. Uh,
2: ja. Je zei het net ook al, een beetje gereserveerd. Hè, dat je niet gelijk altijd vooraan staat, maar altijd een beetje het bekijkt uh, vanaf de zijkant. Ja, en ik dan...
3: ben uh, wel kat uit de boom kijkerig. Ja, Niet bewust, dat doe ik niet expres, maar dat, dat is al iets wat automatisch gebeurt. Op het moment dat ik in een nieuwe situatie zit, dan... Uh, dan uh, ja, dan trek ik me gewoon een beetje terug. Dat, uh, daar ben ik mezelf niet eens zo heel erg bewust van. Maar die feedback krijg ik gewoon heel vaak. Dus inmiddels weet ik het. En uh, ja, dat, dat duurt even wel tot ik echt helemaal uh, denk van... Nou, tot ik wat, me wat vrijer voel om, uh, ja, om uh, te zeggen wat ik wil.
2: Ik heb ook staat het uh, gaat voor kwaliteit in plaats van uh, kwantiteit.
3: Zeker. En dat is ook iets wat ik in mijn werk heel erg probeer uh, te doen... Uh,
2: maar dat is, ik heb een beroep hè, als, als sportarts. Ja. Komen we straks nog even op terug. Maar ja, dan dat, dat moet je alleen maar kwaliteit lezen, ja. denk ik. Hè?
3: Ja, kijk, kijk, het is natuurlijk heel makkelijk om mensen zeg maar, met protocollen te werken. En te zeggen van, nou, dit is het protocol, dus ga dat maar doen. En dan komt het allemaal goed. En dat, 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 zo werkt het in de praktijk vaak niet. Dus ik ben wel vaak bezig om te kijken van, ja, wat bij een persoon, wat, wat, ja, hoe kan ik dit, zeg maar, voor deze persoon het beste regelen? Dus niet te veel in protocollen te denken, maar meer gewoon. Ja, um, ja, iedereen is anders. In elk geval is het anders om daar wat meer mee te doen. En wat ik ja, wat ik, zeg maar, in mijn, bedrijf, in mijn werk ook wel merk, ik ben dan uh, een sportarts, maar ik heb ook een praktijk. En ik wil eigenlijk vind ik kwaliteit heel erg belangrijk. En dan is het. Maar ik ben niet elke arts hebben meerdere artsen. Dus ik ben altijd wel veel bezig met wat is nou kwaliteit voor een sportartsenpraktijk. Weet je, dat is niet alleen maar hoe de arts is. Hè. Die moet natuurlijk gewoon goed hun werk doen. Maar dat is ook de service die je biedt naar de patiënt. En ja, hoe kan je gewoon uh, alle dingen waar ik mezelf zou ergeren als ik bij een arts zou komen. Of in een, in een instelling zou komen. Hoe kan ik proberen die bij ons uh, ja, uh, daar wat aan te doen. Zeg maar.
2: Je bent ook wel een type die volgens mij uh, veel zelf wil doen.
3: Ja, dat is mijn grote valkuil. Zeker ook, uh, daar kom ik heel erg achter nu. Ik, uh, ik heb nu, ja, ik, ik, probeer, ik probeer alles, ben wel een beetje control freak, denk ik. Dus ik, ik wil alles graag zelf doen. En ja, op een gegeven moment, uh, zeker als je met een bedrijf ook groeit, dan kan dat niet meer. Dus dan heb ik echt moeten leren delegeren. En dat vind ik nog steeds heel moeilijk. Maar nu sinds kort, sinds eigenlijk 1 oktober, begint er een leidinggevende doktersassistent die wat meer uh, taken van mij moet overnemen. Nou, en ik moet mezelf echt nu al heel hard toespreken dat ik dat echt haar die, uh, die rol ook moeten gunnen, zeg maar. En dat ik dat niet te veel de touwtjes in handen ga houden. Ja,
2: en toch ben je ook het type volgens mij die altijd harmonie zoekt.
3: Nou, ik kan slecht tegen ruzie. Ja. Ja. Conflict meidend. Conflict mij ja. Dat Had ik ook wel even Ja, ook nog. Staan, ja. 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 Oh, ook nog. <laughs> ja. ja, nou ja, dat klopt wel een beetje. Ik, hou, ik, hou, ik, ik, uh, ik, ik kan er heel slecht tegen. Ik vind ook, dat is een, vooral ook een minder puntje. Maar ik kan ook heel, vind het ook heel moeilijk om... Met mijn kind zeg maar om, uh, om uh, heel uh, daar, daar conflict op te zoeken. Dus ik, vind, ja, ik probeer, dat, dat, dat is een beetje valkuil, dat ik dan uh, toch de makkelijk ja zeg. Maar uh, ja, ik hou niet van conflicten. Ik hou er niet van. Nee. Ik loop er liever van weg.
2: Ik denk dat uh, ja, de luisteraars. Uh, ja, in Jessica Gauw in ieder geval beter <laughs> <laughs> hebben leren kennen. Je zegt ook net mijn kind. Hè? Zoon uh, Thomas, Tommy, hè, noem je hem ja, altijd. Ja. Zal die nog wat toe te voegen hebben aan deze lijst, denk jij?
3: Och, ja, maar dat. <laughs> ik denk dat, dat je een heel ander verhaal van hem krijgt. Ja.
2: Nou ja goed, <laughs> dan pakken we die wel een keer. <laughs>
3: Hij is vijftien, net zijn puber. Dus ja. uh, nee, maar als je diep down kijkt, zal die wel. Uh, zal die denk ik wel. Uh, beamen dat zo is. Oké,
2: okay, dankjewel. tijd voor je tweede muzikale keuze. Je koos, uh, ja, vind ik zelf wel een lekker nummertje. Alleen moeilijk uit te spreken, omdat mijn Portugees uh, Iso is de Pego van <laughs> uh, Michel Telou. Ja. 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 Maar goed, in ieder geval, het is een lekker nummer. En daar gaan we nu naar luisteren. Heb je daar nog een speciale binding mee met dit nou, nummer? Nou, ik,
3: ik, ik hou heel erg van Zuid-Amerikaanse muziek. Ik, uh, ik hou heel erg van dansen op Zuid-Amerikaanse muziek. Dus uh, en dit, uh, uh, dit valt daaronder. Dus vind ik een heel lekker nummer. Goed, we gaan er naar luisteren.
2: Al alle sporten van binnenuit. All Sports Radio. Uh, u uh, hoorde het tweede nummer van uh, Jessica Gal. Uh, te Tepego van uh, Michel Telou. Een uh, ja, lekker lekker dansnummertje, wat je al zei. Uh, ja. Doe je dat nog wel eens?
3: Nou, te weinig, denk ik. <laughs> ja, nee, ik, ik ga niet heel vaak uit te dansen, zeg maar. Maar uh, als het uh, zich voordoet, vind ik dat leuk, gezellig.
2: Ja. Nou, uh, voor dit nummer, had je het uh, ja, uh, hebben we gesproken over jouw persoonlijke kenmerken, waarvan ik dacht waar je aan voldeed. deed. Nou ja, die zei net al van nou, dat. Het, het kwam aardig overeen. Uh, maar we hadden het ook nog eventjes over... Uh, ja, de, dat, dat judo, dat is natuurlijk een concentratiesport. En daar moeten alle, puzzeltjes, alle puzzelstukjes goed in elkaar passen. Het, je hebt het over scherpte gehad. Je hebt het over uh, de techniek gehad. Over de snelheid gehad. Eén seconde onoplettendheid. kan ook verlies betekenen. Ja. Hoe, ga je, hoe ging je daarmee om? Ja, kijk, je, je moet uh, tijdens
3: een... De judo-wedstrijd eigenlijk vanaf het begin natuurlijk echt gefocust zijn. Want de wedstrijd duurt, vier, duurt vier minuten, volgens mij nu vijf minuten. En als je inderdaad een uh, ja, keer een fout maakt of niet oplet... dan kan het ook gelijk afgelopen zijn. Dus, dat is wel, uh, dus je moet heel geconcentreerd zijn. Ja, Leer je dat? Of zit dat ja, in je? Ik denk dat, dat, dat... Ja, kijk, ik ben gewoon begonnen met judo en ik kon het goed. Dus ik denk dat je dat ook een beetje van nature misschien dan hebt... Uh, op een gegeven moment leer je wel maniertjes om je, om je af te zonderen. En ja, ik, 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 ik kan best wel goed in mezelf keren, zou ik maar zeggen. Dus ik denk dat dat ook mijn kracht is geweest... om me echt gewoon te kunnen afsluiten van, uh, van de wereld. En ik had dan altijd wel een um, ritueeltje... Uh, hoe ik mijn opwarming deed... en hoe ik uh, ja, gewoon uh, richting de, naar de wedstrijd toe werkte. En dat, dat helpt je ook wel in een bepaalde mindset te komen. Uh, ja, ja, om die focus te hebben. En ik kan me één wedstrijd herinneren. Dat is zeg maar een wedstrijd waar ik echt. Uh, ja, waar wij, uh, dat was de WK 1993 in Canada, waarbij uh, uh, ja, echt de, de flow, zeg maar. De, dus dat is eigenlijk de wedstrijd waarbij ik me het beste kan herinneren... dat echt alles gewoon vanzelf ging die dag. Uiteindelijk werd ik derde. Ja, als het echt vanzelf was, ga ik misschien eerst geworden. Maar goed, ik werd derde. En... Kun, je dat,
2: kun je dat definiëren? Want wat, wat presteren, er nou ja. staat eigenlijk niet in, in een boek van... Nee. van, van ja, eigenlijk ongrijpbaar, hè? Ja, is
3: nee, het vooral is, is dat, is dat, dat, je, dat, je, dat je zo... Um, ja, dat je, dat je bijna op jezelf kan neerkijken hoe je het aan het doen bent, zeg maar. Dus dat je... Dat je zo eigenlijk in die wedstrijd zit. Dat je, dat je niet um, aan andere dingen denkt. Hè? Want dat is eigenlijk de grootste valkuil. Als je, uh, Afleid, als je afleiders hebt. Nou, dat je gaat denken aan. ja uh, nee. als, wat, uh, als ik dit doe, dan heb ik gewonnen. Of als ik dat doe, dan heb ik verloren. Of uh, ik moet niet dit doen. Of ik moet wel dat doen. Weer die
2: extra tegenstander tussen je
3: oren. Ja, dus dan ben je eigenlijk bezig met zeg maar, het resultaat van wat je aan het doen bent. En niet erin zetten. En, en het beste is eigenlijk gewoon als je... Ja, ik had ook het gevoel dat ik zeg maar tien keer zo scherp kon zien en tien keer zo scherp kon horen en, en tien keer zo snel kon denken als, als op een normaal moment. Zeg maar. En dat ja, hoe je dat moet opwekken, dat is natuurlijk een beetje zeg maar, de grote vraag. Maar dat is wel, ja, dat kan ik me ook zo, wel zo goed herinneren. Dat dat toen uh, ja, dat ik het gevoel had gewoon dat mijn zintuigen drie keer zo goed werkten als, uh, als ander.
2: Ja, maar dat is, dat, ik vind dat heel grappig. Ik heb hier natuurlijk een aantal mensen ook op jouw plek. Uh, Gesproken, de topsportprestaties. Kirsten van de Kolk, de roeister. Ja, ja. Die kan precies die twee kilometer die ze geroeid heeft in Londen... kan ze nog helemaal vanaf de start, vanaf het startsignaal tot het eind... elke slag kan ze terughalen. Ja. Mooi. Ik heb Marianne Timmer hier gehad. Duizend meter in, in Nagano, die ze, die ze schaatste. Uh, die kan precies van de startschot tot het eind... pootje over, pootje over, pootje over, rechtsachter, kom er kom ze, komt de, de tegenstander, ja, ja, ja. die moet ik voor... Weet je, dus dat helemaal precies elke slag... dat ze nog een keer bijna een misslag maakte... dat ze een barst in het ijs
3: zag... Ja, 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 wat precies, jij ook ja. zegt, dat, ja. dat
2: je dus tien keer zo scherp ziet, tien ja. keer zo scherp hoor. Ja. Uh, ik heb een uh, collega van jou, Mark Huizinga hier gehad, uh, die, uh, Brazili die Braziliaanse tegenstander. Die kon die helemaal nog helemaal uittekenen hoe de tegenoverkomst stond. Hij kon de partij helemaal navertellen, hij kon de beslissingen navertellen. Hij zag mensen op de tribune voordat ze begonnen. Ja, dat is eigenlijk is dat al, ja. uh, dat is niet te definiëren, toch? Nee.
3: Nee, het is, ook, het is ook niet dat je, ik bedoel, dat zijn zeker niet alle wedstrijden, maar dat, dat is, die ene wedstrijd kan ik me dus heel goed herinneren. En ja, je probeert zoveel mogelijk, niet dat ik daarna altijd, hè, op die, die, niet dat ik altijd dan bezig was met die eerdere wedstrijd, maar je probeert gewoon echt je hoofd helemaal leeg te, te hebben. En gewoon eigenlijk met één ding bezig te zijn, dat is dat ja, eigenlijk wat je op dat moment aan het doen bent. En niet ja, met. Helemaal
2: afsluiten, helemaal ja. in die tunnel zitten. Ja. 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 En dan hopelijk zo goed mogelijk weer uitkomen. Ja, ja. ja, ja. Ik, ik blijf dat altijd heel fascinerend vinden. En Deed je bijvoorbeeld ook aan, aan visualiseringsoefeningen? Wat tegenwoordig. Uh, je...
3: Nou, dat deed ik niet. Ik had wel altijd. Ik had ook,
2: of rituelen, als je rituelen. Nou,
3: ik had altijd zeg maar. Ik had altijd een bepaalde manier, zeg maar. Een bepaalde. Ja, ik, ik, ik ging dan door mijn hurken zakken en daarna met mijn hoofd naar beneden hangen. En dan had ik altijd als zeg maar een soort tekst naar mezelf toe. had ik zo. Zoiets uh, had ik, wat er ook gebeurt, zij gaat niet van me winnen. Dat was eigenlijk wat ik uh, in mijn hoofd had. Dus ik, ik had niet zozeer, ik, ik ga winnen, maar ik zei, het was meer, ik ga gewoon van haar niet verliezen. Dat was eigenlijk uh, met name waar ik, uh, ja, ik, ik, het voelde niet goed te zeggen, ik ga winnen. Dat voelde als een beetje een soort van, ja, jezelf een beetje in de maling nemen. Maar ik ga niet verliezen, dat voelde gewoon wel goed. En dat is eigenlijk wat ik dan tegen mezelf zei, van haar ik ga niet van haar verliezen. Nou ja, en als je niet verliest, dan win je dus. Cool. Ja, je, ja,
2: ja daar, zit, daar zit weinig anders op. Uh, je werd ook gekozen door de Koor van de Geest. De ja, de ja, ja nou, zeker. We hebben Koor ja. hier ook uh, te gast gehad. En Koor uh, ja, staat altijd wel bekend als, een, als een, uh, uh, iemand met een harde lijn. Ja. ja uh, kon je daarmee omgaan? Of uh, het was ook iemand die ook heel uitgesproken was, denk ik.
3: Ja, nou, we zijn... Uh, ik ben met Jenny, zeg maar, toen ik 18 was Jenny ongeveer. Jozef. Mijn zus ja. Jenny, ja. Toen ik 18 was, ben ik uh, uh, bij hem gekomen in Haarlem. Ken je de... is dat? Uh, de, ja. Ja, ja. ja, ik ging naar de Spelen in 88. En ik zat toen uh, bij Bewenting in Amsterdam Bij Karel Gietlink. En hij uh, ja, in de zomer was iedereen gewoon op vakantie. En ik had, eind van de zomer had ik de Olympische Spelen. Dus toen zijn we um, in Haarlem gaan trainen. Waar uh, ja, eigenlijk een hele grote wedstrijdgroep was. Die ook in de zomer doortrainde. En sindsdien ben ik eigenlijk, uh, ja, zijn we eigenlijk daar naartoe uh, gegaan. Daar overgestapt. En Cor, ja, die was altijd, kijk omdat ik zo gedreven was en zo eigenlijk ja, intrinsiek gemotiveerd, heeft hij, eigenlijk nooit, ja, heeft hij dat altijd heel erg eh, gerespecteerd, zou ik maar zeggen. Maar ook, eh, hij, hij voelde dan ook wel aan dat hij mij niet hoefde. Uh, ja, wat hij vaak wel deed bij anderen, deed aan de kant staan schreeuwen en kom op, kom op, kom op. Ja, dat hoefde bij mij je niet. Dat echt
2: een shape erover. Ja. Ging, <laughs> nee, dat <was>
3: <laughs> dus en dat kon hij natuurlijk wel heel goed. Hij kon wel, hij wist, hij, hij heeft heel veel ja, gevoel, zeg maar voor, voor mensen, mensenkennis, of hoe je het ook noemen. Dus hij wist precies bij iedereen hoe hij die met diegene om moest gaan. En ik denk dat, ja, dat is vooral vind ik heel knap aan hem. En heb ik ook al zeer prettig ervaren. Dat hij ja, gewoon heel goed uh, aanvoelt hoe je... Ja met iemand om moet gaan. Hoe hij met mij om moest gaan. zeg maar
2: Ja, dus die klik zat er gelijk. En dan, het is ja. er gelijk, maar in ieder ja, geval... Ja, ja, dat, ja.
3: ja. en we dat, dat dat... kwamen er wel met wat sceptisch naartoe. Want ik had hem alleen maar aan de langste kansen aan staan schreeuwen op wedstrijden. Dus ik had echt zoiets van, nou ja, oké, okay, als het moet, dan gaan we maar. Zeg maar hè, want we, ja, moet, hè, daar zit wel gewoon een goede groep. Dus we zal wel, het zal wel goed zijn daar. Maar ja, het is mij echt 100% meegevallen. Ja. Uh, al vrij snel. En het is gewoon een hele fijne man. Eigenlijk. Ja,
2: maar je zegt 100% meegevallen, maar het geeft dus ook een aantal procenten. Net even die meer power misschien ja, die is, samenwerking. Nou, en, het is
3: wel iemand en dat heb ik eigenlijk altijd wel gevonden. Kijk, iemand die jou traint, moet je ook kunnen motiveren, moet je ook kunnen inspireren. Je moet het ook voor iemand willen doen. En dat heb ik ook wel met zeg maar waren ook wel een aantal trainers in het buitenland waar waar ik ook wel echt. Uh, We hebben veel trainingskamp in het buitenland gedaan, ook ja zomerschool heet dat. Dan krijg je lessen van anderen. Ja, en dat waren dan mensen waar je veel ja waar heel veel respect voor had en waar je het goed voor wil doen. En dat vind ik eigenlijk. Wel heel belangrijk hè. Dat als een goede trainer, als die aan de kant staat, dan wil je. Dan ga je net even beter je best doen. Want je wil dat hij vindt dat je het goed doet. En dat, dat ja, klinkt misschien een beetje raar. Zeker als je topsporter bent. Dan denk je van nou, dan doe je het eigenlijk gewoon voor jezelf. Maar dat is wel echt wat een trainer echt goed maakt. Dat je dat hij dat net dat stukje extra uit jou kan halen. zeg maar
2: Ja, want in Nederland is natuurlijk altijd de discussie over de mindset van sporters. Dus, kijk, jij. Uh, jij bent altijd op dat gaatje gegaan. Hè? Van, van kinds af ja. aan, zoals je al zei. Je hebt de, ja. De, de, ja, de positieve dingen, maar ook de negatieve dingen... waar we het net al een beetje over gehad hebben. Heb je meegemaakt. Kijk, en in Nederland word je dan ook heel snel een beetje voor raar aangezien... als echte topsporter. Heb je dat idee ook niet?
3: Nou, ik, ik, kan me, ik kan me herinneren dat ik... Ik denk dat ik die transitie van topsporter naar gewone mens, zeg maar. gewoon <laughs> sterveling, zeg maar. Wel uh, um, moeilijk heb gevonden. Omdat sommige kwaliteiten die je in topsport hebt... Of niet moeilijk heb gevonden. Maar op bepaalde momenten kwam ik mezelf daar een beetje in tegen. En je bent gewend dat alles om jou draait. Dat je, oh ja, dat je, dat je inderdaad overal door, door, door roeien riemen en ruiten... Of hoe erg ga je Ja, ja dus, door
2: de ruiten <laughs> roeien. En ruiten,
3: maar in ieder geval wat. en ruiten. Um, en... Ja, dat wordt in het normale leven zeg maar niet altijd uh, even. Maar maar je hebt,
2: je hebt het over het normale leven. Je hebt ook geneeskunde gestudeerd. Is dat nooit een, een hobbel geweest? Dat je dacht van. Uh, ik neem aan dat je in die studie geneeskunde ook ja, de menselijke uh, uit, uiterste waarden leert kennen. Weet je, van tot hoe ja. ver kun je gaan? Dat je nooit dacht van, hier raak ik een beetje in de knoop met een studie en mijn en nieuwe beroep. En, en nou, ik moet zeggen
3: dat je in de. In de... Nee, dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Ik vind het een uh, vak waar je best wel veel van jezelf in kwijt kan. En ja, je kan ook daar ook wel echt wel... Ja, ja een stukje, kijk, het is geen competitie. Hè. Je hebt geen prijs voor de beste arts. Die Dat, dat kan ook niet, want uh, je bent altijd één op één met iemand. Maar je kan wel echt jezelf uitdagen... om het gewoon zo goed mogelijk voor iemand te, te regelen, zeg maar. Ja. En ja, je moet wel oppassen dat je ook daar jezelf er niet in voorbij loopt.
2: Ja. Het judo van uh, vandaag de dag, doe je daar nog wat in?
3: Nou, eigenlijk uh, heel weinig. <laughs> Nee, ik, uh, ik ik doe eigenlijk. Ik werk vooral als sportarts. We zien ook wel uh, redelijk wat judoka's als sportarts. Uh, ik is heb het, wel wat contact met wat oud judoka's, maar het is niet dat ik echt uh, een functie bekleed binnen het judo, zeg maar.
2: Is uh, judo eigenlijk een uh,
3: blessuregevoelige sport? Nou, het is op zich wel. Er komen wel veel blessures voor. N het is ja. niet de meest blessuregevoelige sport. Kijk, het voordeel is je mag niet slaan, schoppen, krijten, het krabben. Um, je leert vallen, dus eigenlijk het vallen... Dat, dat dus ja, doe je wel dat, van kind af aan, hè? Ja, dat is het eerste wat je leert. En ja, en ja dus daar is eigenlijk zijn ook eigenlijk heel weinig problemen. Je leert dat je je hand niet moet uitsteken als je valt. Omdat je dan misschien schouder kan blesseren. Dus eigenlijk... En ja, er zijn wel knieën, ruggen... zijn wel de kwetsbare uh, ellebogen met armklemmen ook wel. Dat zijn een beetje de kwetsbare onderdelen, zeg maar. Schouders. Ja, als je op je schouder valt, doe schouders. Een bekende ja, ja, ja. blessure, zeg maar. Um, en de bloemkooloor natuurlijk. De dus bloemkooloor. Dus ja. je, als je dus
2: in de houtgrepen terechtkomt. Op de, in, nou, de grond, ja, dus in
3: de als je, op, je, als je op een of andere zoveel tikken tegen je oor aankrijgt. Of het nou staand is. Doordat je iemand met zijn pakking zeg maar, tegen je oor aankomt. Of inderdaad op de grond. Hè, dat je eigenlijk een bloeduitstorting krijgt in je oor. En dan uh, ja, dat het er een beetje als een bloemkool uit gaat zien.
2: Okay, een soort
3: vervorming. Nee, ja. Ja.
2: Ja, het, het zal er eens mee hoe bij je. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja. Um, wat ik net al zei. Ja, je, je kijkt niet echt meer. Maar ik heb altijd het idee bij de judo. Dat er altijd wat aan de hand is. Uh, op bestuurlijk niveau uh, ik, ik weet in, in de tijd als jij nog judo had je ook al een beetje de twee kampen hè, denk ik. Ja. Uh, Haarlem en, en was dat Hoofdvliet of Rotterdam? Ja,
3: ja Haarlem Rotterdam en je had ook nog een tijdje Haarlem-Nijmegen. Nijm, Haarlem, ja, dus was dat waren, een
2: soort strijd? Dat ik dacht van ja. uh, waarom bundelen jullie de krachten niet uh, Ja, uh, ik, denk, een, uh,
3: ik denk dat het wel een strijd was met op zich wederzijds respect. En ik denk ook dat je zeg maar He, dat je daardoor uh, je, je bent ook als twee verschillende teams, hè? stel Ajax Feyenoord, weet je, is ook niet zo dat je zegt van joh, waarom spelen jullie tegen elkaar? Ga lekker met alle voetballen. Ja, dus ik denk ja, ik dat dan zelfs
2: al komt als wel bij elkaar. Ja, komt het je? bij ja. elkaar.
3: ik, kom, ik denk dat die dat die, dat die dat die competitie, die strijd, eh, dat die eigenlijk wel goed was. En ik denk dat er een paar gewoon hele ja, sterke sportschoolhouders zijn geweest die heel veel kampioen hebben geproduceerd. En nu zit alles bij elkaar op Papendal. Nou, dat heeft ook zijn voordelen. Maar ik denk dat je daar ook wel uh, daardoor ook wel misschien dat, dat wat je nu niet meer hebt... namelijk die sterke en Die En
2: die, die concurrentie maakt die ook sterker,
3: denk ik? Dat denk ik zeker, ja. ja. ja.
2: Want dan kijken jullie toch altijd even van uh, wie, wie komt daar aan en dan... Uh...
3: Ja, nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat uh, dat, 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 dat het bij mij niet zo sterk was, persoonlijk. Maar ja, ik zat wel bij een van de clubs, zeg maar. En ja. Ja, je merkte gewoon dat, ja, dat je, als je gewoon meerdere goede clubs hebt... die allemaal proberen hun... Hè, dan krijg je gewoon een bredere top... En een, en, een, en, een, en een betere top misschien wel. Ja,
2: meer stimulans, concurrentie. Ja. Wat ik zei, dat, dat maakt je sterker. Uh, ja, ik vroeg dat net ook omdat jij ook bestuurlijk in een aantal gremia hebt gezeten. Ja, zeker. Uh, ik, uh, ik zag de Amsterdamse Sportraad, het kenniscentrum van Sport en Bewegen. Heb je adviesfunctie gedaan? Raad voor Commissarissen gezeten. Ja, ja. Doe je nu ook nog wat in, uh, in bestuurlijk werk?
3: Nou, ik, ik zit in een medische commissie van de Vechtsportautoriteit.
2: En wat houdt dat in?
3: Um, ja, dat is zeg maar de vechtsportwereld. En het gaat dan met name om uh, kickboksen, MMA. Uh, ja, de, vanuit de overheid. Uh, geïnitieerd door volgens mij oud-burgemeester Ewart van der Laan van Amsterdam. Um, ja, die wilde gewoon die wereld in zijn geheel eigenlijk reguleren. Omdat het een uh, soort van, uh, nou ja.
2: Vrijstaand was. Ja,
3: er uh, uh, was weinig toezicht op en... En nu is dat, wordt het eigenlijk heel goed gedaan. En er, ze zijn we onder andere een medische commissie. En we houden ons onder andere bezig. Bijvoorbeeld met uh, gewichts... In de sport ook, maar ook met het instellen van de medische keuring, um, uh, is de, een vinger,
2: de vinger aan de pols. Functie. Ja,
3: de vinger aan de pols-functie. Er is een, uh, de, de, daar, daar ga ik niet over, want ik ben uh, in de medische commissie. Maar er is ook een, een zeg maar, een, uh, een soort erkenning waar alle vechtsportscholen aan moeten voldoen om erkend te worden om ja wedstrijden te mogen doen en te mogen organiseren. Dus ja, ik denk dat die eigenlijk heel goed werk verrichten. Ja.
2: En dan uh, natuurlijk ook nog uh, als ondernemer ben je bezig. Hè? Je, je hebt drie praktijken voor in Amsterdam, Haarlem en Zaandam. Hè? Ja, Sportartsen. Ja, zeker. Uh, veel topsporters? Of is het nou, ook voor recreanten?
3: Nou, we zien uh, eigenlijk veel breedte sport. Dus dat uh, is inderdaad recreanten. We zien ook, uh, we hebben eigenlijk verschillende doelgroepen. We zien, uh, nou, ik denk de overgrote doelgroep is breedte sport. Dus iedereen die tijdens de sport of bewegen, we ja, of een blessure oploopt. Of... Uh, Klachten heeft van pijn op de borst, kortademigheid, uh, conditieverlies, die zien we. Maar we zien ook wel veel um, ja, bijvoorbeeld mensen met een chronische aandoening die we dan helpen bij uh, door middel van sport hun conditie te verbeteren, maar ook hun ziektelast te verminderen. Zoals uh, nou, onder andere nu de laatste twee jaar covid-patiënten, maar ook oncologische patiënten, ook patiënten met schildkleeraandoeningen of, uh, of uh, hart-, uh, hart en longproblemen. Uh, we zien ook veel mensen met uh, artrose. de dus slijtageklachten. Omdat je ja eigenlijk de, de medische de operatieve ingreep is uh, vaak een, nieuw, een nieuwe prothese van een gewricht. Maar ja, dat, daar, beweging uh, is ook heel belangrijk daarin. En we doen ook ja, allerlei andere dingen, zoals injecties. En um, ja, we doen veel loopantesten, testen, veel echografie. Dus we hebben een vrij breed praktijk.
2: En de wachttijden ook zo lang?
3: Bij, bij ons kan je binnen. Twee of drie dagen terecht.
2: Okay. Altijd. Goed, Dus dat is Amsterdam, halen en Zandam. Amsterdam,
3: halen dus en Zandam. JessicaGal.nl
2: Oké. Ik moet altijd lachen. Voor jou liggen al een uh, heel uur. Uh, een gele ja. en een rode kaart. Ja. Uh, al jouw voorgangers maakten daar altijd grete gebruik van. dat je mag en de gele en de rode kaart mag je aan een organisatie, aan een persoon uitdelen. Waarvan jij zegt van nou, die verdienen hem.
3: Mm. Nou ja, eigenlijk als we het over de rode kaart hebben... dan kan je eigenlijk niet om één persoon heen. En dat is dan toch... een uh, uh, dictator uit Rusland. Waar ik het uh, namelijk liever niet noem, maar uh, Poetin. Poetin, ja. uh, Dat is echt, uh, nou, ja, nou ja, goed. We weten allemaal hoe het er nu voor staat. Maar dat is uh, iets wat me wel heel veel zorgen baart. En uh, ja, ik vind het moeilijk om... Uh, ik, ik heb eigenlijk nooit, niet heel erg lang over, goed over nagedacht... Maar ik maak me toch ook wel zorgen over uh, uh, ja, hoe het gaat in de gezondheidszorg, zeg maar. De overregulering. Uh, um, ja, eigenlijk is het in mijn mening gewoon een systeem wat niet heel goed is uh, georganiseerd. En waar je uh, wat, wat steeds eigenlijk verder geprobeerd wordt dat recht te trekken. Maar dat lukt niet zo goed. Dus um, ik wil dat niet aan een bepaalde, bepaalde persoon uh, richten. Maar ik denk dat het wel ja, de gezondheidszorg wel. Uh, um, ja dat daar wel goed gekeken moet worden van hoe kunnen we uh, eigenlijk uh, de zaken goed op orde krijgen. En de, 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 ja, de, de overmatige regeldruk die er is uh, uh, voor artsen onder andere beperken.
2: Nou, dat is in ieder geval een, een duidelijk statement. <laughs> de, ja, de gele kaart waard denk ik. Uh, Jessica, zo'n uur vliegt om. Uh, ja, we gaan ook afsluiten zo met jouw derde muzikale keuze. een nummer van Whitney Houston. One Moment in Time, dat was het nummer wat in 1988 jouw Olympische debuut. Ja. ja een beetje muziek, muzikale kleur gaf.
3: Ja. Ja, dat is, uh, dat, dat is een nummer wat we op dat moment toch heel erg... Het is, ja, het is gewoon de tekst. Is, het gaat is one moment in time. Hè, dat, dat je boven jezelf uitstijgt. Nou, dat is When I'm either, more than
2: I thought I could be. Dat ja. is een van de ja, en dat is natuurlijk zin
3: wat in het zo'n Ja, dat is natuurlijk wat elke sporter hoopt te uh, doen op de Olympische Spelen. En ja, dat, dat, ik krijg daar nog steeds wel een beetje kippenvel van als ik dat, uh, dat hoor. Met name die eerste... Nou, uh, dat, is, uh, dat,
2: dat, dat is mooi. Ja. Dus, uh. Maar goed, ik wil je in ieder geval, Jessica, hartelijk danken voor je komst. Je medewerking en wens je alle gezondheid. Nou ja, goed, ja, je je kan zelf ook <laughs> de vinger aan de pols houden. Ja. Alle goeds en mooie dingen die je nog in gedacht hebt. Uh, ja, u bedankt voor het luisteren naar Bloed, en Talen op All Sports Radio, waar ik volgende maand weer met een Nederlandse sporticoon in gesprek ga. En we gaan op verzoek van Jessica Gal de uitstending besluiten met het geweldige stemgeluid van Whitney Houston. One Moment in Time.
1: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.